0: Willkommen zur 161. Ausgabe von Europe Calling. Mein Name ist Maximilian Fries, ich bin Geschäftsführer von Europe Calling und ganz besonders begrüße ich unsere heutigen Gäste, die ihr alle schon seht und die ich dann später noch einzeln genauer vorstelle. Bevor wir loslegen, ein paar kurze Hausmitteilungen. Einmal, wie immer bei Europe Calling könnt ihr eure Fragen stellen und die der Fragen der anderen bewerten. Heute nutzen wir dazu Slido, den Link seht ihr jetzt schon im Chat oder da kommt auch gleich nochmal Bitte ganz wichtig, stellt dort eure Fragen, bewertet die Fragen der anderen. Bei über 1.300, 1.400 Anmeldungen können wir einfach sonst gar nicht die Fragen filtern, die euch besonders wichtig sind. Ganz wichtig, bitte schreibt euren Namen dazu. ist einfach viel schöner, als wenn ich dauernd anonyme Userin oder anonyme User sagen muss. Der Link kommt hier gleich nochmal in den Chat. Und wie immer wird Europe calling aufgezeichnet und danach auf YouTube und als Podcast online gestellt. Bitte beachtet das, wenn ihr Fragen mit eurem Namen stellt. Und enden will ich diese kleine Hausmitteilung mit einem Dank an unsere 1.244 Fördermitglieder, die es gerade sind, die dieses Webinar und unsere Arbeit mit ihrer regelmäßigen Spende erst ermöglichen. Nur dank euch ist Europe Calling immer kostenlos und wir als Verein unabhängig. Dafür möchte ich hier am Anfang ganz herzlich euch danken. Und nun wollen wir aber wirklich mit dem Inhaltlichen starten. Und da möchte ich kurz zurückblicken. Im November 2021, kurz nach der Bundestagswahl äh, und mitten in den Koalitionsverhandlungen, haben wir hier bei Europe Calling das letzte Mal zum Thema soziale und solidarische Ökonomie und Innovationen ein Webinar gemacht. Und auch damals kamen viele von denen, die ihr seht, zusammen und haben darüber geredet, was genau diese Branche, dieser Sektor braucht. Und kurz darauf haben die Ampelparteien den Koalitionsvertrag dann beschlossen und darin findet sich folgender Satz, wegen dem wir heute quasi da sind. Ich zitiere, wir arbeiten eine nationale Strategie für Sozialunternehmen, um gemeinwohlorientierte Unternehmen und soziale Innovationen stärker zu unterstützen. Genau das wurde heute Morgen vom Bundeskabinett beschlossen und deswegen freue ich mich besonders, dass Sarah Brun und Sven Giegold die beiden Verantwortlichen für die Strategie heute hier zu, direkt zu uns ins Europe Calling kommen, die Strategie vorstellen und sich ganz besonders wichtig den Fragen und Kommentaren der AkteurInnen stellen. Wir beginnen auch mit einer kurzen Vorstellung der Strategie durch Sarah Brun und Sven Giegold. Dann machen wir eine Runde von Reaktionen von den Akteurinnen und Akteuren, ähm, so jeder drei Minuten. Und dann öffnen wir die Runde für Rückfragen, Nachfragen, Fragen aus dem äh, Publikum und von den BürgerInnen. Soweit der Plan. Und dann legen wir auch schon los. Ich darf unsere beiden Keynotes quasi vorstellen. Das ist einmal Sarah Brun. Beauftragte für soziale Innovationen im Bundesministerium für Bildung und Forschung und äh, unter anderem CEO des Sozialunternehmens Unternehmens Social Bee. Und das ist Sven Giegold, Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und in seiner Zeit im Europaparlament Erfinder von Europe Calling und davor auch zum Beispiel Gründer einer ökologischen Wohnungsbaugesellschaft im schönen Pferden an der Aller. Liebe Sarah, lieber Sven, schön, dass ihr da seid und ich übergebe euch das Wort. Los geht's. Sven, du bist gemutet. Noch nicht.
1: So, ich kämpfe hier noch ein wenig. Es war ähm, eigentlich immer so, jetzt die letzten Tage bei den verschiedenen Vorstellungen, wenn Sarah nicht gesagt hat, wer wann sprechen soll, bekam, ging alles durcheinander. Äh, insofern ist das jetzt äh, Challenge, weil wir nicht im gleichen Raum sitzen. Also ähm, erstmal, ich bin äh, super happy heute, ähm, du hast das ja eben schon angedeutet, äh, nach der Uni äh, die Gründung einer Wohnungsgenossenschaft äh, und, ähm, und heute die nationale Strategie, um alle Sozialunternehmen, Genossenschaften, gemeinwohlorientierte Unternehmen in ihrer Vielfalt zu fördern, in zusammen, zusammen mit sozialen Innovationen nicht. Ich weiß noch, als wir damals äh, das gegründet haben, wenn mir jemand gesagt hätte, äh, Sven, du bist da mal als Staatssekretär für Ich hätte alle rausgeschmissen und gesagt, äh, da will ich nichts mit zu tun haben. Und heute ähm, haben wir diese, dieses Ergebnis. Und das ist das erste Mal, dass äh, die Bundesregierung sich diesen Sektor, der ja in seiner Vielfalt insgesamt wirklich einer der großen Arbeitgeberinnen in Deutschland ist, sich diesem Sektor überhaupt so entschieden engagiert mit 70 Maßnahmen, 15 beteiligten Ressourcen der Bundesregierung, vorausgehender Konsultation mit über 400 Beteiligten, erarbeitet in Co-Federführung mit dem Bildungs- und Forschungsministerium, Sarah und ihren Leuten und umgekehrt bei uns im Haus als Wirtschaftsministerium. Also ich bin super happy und ähm, gut, jetzt äh, ist das natürlich eine Strategie. Aber ich kann eins <lacht> vorab schon sagen. Die Kollegin Pirscher, die Staatssekretärin im Haus von Sarah, wir haben uns schon äh, in die Hand versprochen, dass wir ein grausames Monitoring dieser Strategie initiieren werden in der Bundesregierung, wo wir diese 70 Maßnahmen äh, renitent äh, nachhalten werden. Und manche der Dinge haben ja auch schon begonnen. Während wir uns hier unterhalten, findet gerade unter Federführung des Justizministeriums eine Anhörung zur Reform des Genossenschaftsrechts äh, statt. Äh, das ist eine von 70 Maßnahmen. Wir kommen ja noch genauer drauf. Also ähm, heute, äh, die Presse hat gestern und heute schon was erfahren. Und jetzt kommt äh, das Reporting back an die Community, die interessierte Öffentlichkeit. Ähm, bitte, Sarah.
2: Das ist Sven. Ja, wir haben uns ja die, schon die letzten Tage warm gegrooft. Sven und ich waren gestern schon in Frankfurt zusammen unterwegs, haben dann bei der EMIS-Konferenz daneben noch das Pressehintergrundgespräch gegeben. Und heute waren wir schon beim Pressestatement alle zusammen, auch mit der Ministerin Bettina stark watzinger ähm, aber ja, das ist natürlich hier für uns das Highlight, mit euch allen zu sprechen, mit der Community zu sprechen, uns von euch auch durchlöchern zu lassen, aber natürlich auch mit euch zu feiern. Wir haben hier schon die Luftschlangen überall im Haus rumfliegen. Äh, der Sex steht schon kalt. Und äh, wir freuen uns natürlich jetzt erstmal wahnsinnig, dass wir alle hier zusammen diesen richtigen Durchbruch geschaffen haben. Und ich glaube, wenn ihr Social Media durchlest, es ist ein gemeinsamer Meilenstein, den haben ganz, ganz viele Menschen, den habt ihr da draußen vorbereitet, über die letzten Jahre, über die letzten vier, fünf, sechs, sieben Jahre an Arbeit, Ökosystemarbeit, daran, dass ihr eine Stimme entwickelt habt, dadurch, dass ihr gehört wurdet, Teil des Koalitionsvertrags wurdet. Also Sven und ich haben hier zwar im Ministerium und mit allen anderen Ressorts versucht, alles Mögliche anzuschieben und umzusetzen. Aber eure Stimme hat es natürlich erst möglich gemacht, dass wir hier sitzen und über dieses Thema reden und diese Strategie heute im, äh, im Bundeskabinett beschlossen wurde. Also erstmal, die Strategie ist für euch alle. Ich sage danke für eure tolle Arbeit, weil gerade ihr arbeitet an der Verbesserung von Umwelt und Gesellschaft. Und das wird jetzt endlich in der Bundesregierung zur Priorität, wird honoriert, gewürdigt, sichtbar gemacht. Aber es bleibt natürlich nicht bei Sichtbarkeit, 70 Maßnahmen vollgepackt, die, wie Sven sagt, extrem hart gemonitort werden, sind natürlich mit dabei, die euch allen zugutekommen soll, die euch das Leben einfacher machen sollte. Ich selber bin Sozialunternehmerin, vor sieben Jahren hatte sich kaum irgendwie Zugang zu den ganz klassischen staatlichen Gründungsförderungen und Finanzierungen und habe mich immer gefragt, hm, warum werden wir eigentlich benachteiligt, wenn wir sogar für die Gesellschaft und für die Umwelt was leisten? Äh, diese Benachteiligung heben wir auf und äh, das freut mich ganz persönlich äh, als Zara Brun umso mehr. Deswegen ist auch die Strategie für mich, glaube ich, so bedeutend. Soziale und technologische Innovationen auf Augenhöhe, soziale Unternehmen in der klassischen Wirtschaft. Also ich finde es einfach den richtigen Meilenstein, den wir heute feiern. Aber es ist erst der Anfang. Und ja, morgen geht es natürlich direkt weiter mit der harten Arbeit daran. Genau, ich glaube, ich würde sagen, wir starten direkt rein, wir sitzen nicht ganz zusammen. Wir haben eine kleine Präsentation dabei. Und ich glaube, äh, dann übergebe ich nochmal an dich.
1: Ja, vielen Dank. Das Titelbild, äh, das haben wir beide schon mit Inhalt gefüllt. Äh, Burkhard, willkommen aus dem Zug. Äh, schön, dich zu sehen. Das sieht spacig aus. Die, so, die, ja, also, erstmal ist es so, dass die Bundesregierung damit überhaupt erstmal klarstellt, dass dies, dieser Sektor besondere Unterstützung bekommen soll. Und zwar basierend auf dem Leitbild, dass es uns nicht darum geht, einen staatlich abhängigen, von am Fördertopf hängenden Sektor zu, start, zu schaffen, also sondern es geht darum, dass die vielen Akteure, die es längst gibt und die vielen, die gründen wollen, dass sie die gleiche Unterstützung bekommen wie andere auch. Was aber natürlich bedeutet, dass da gemeinwohlorientierte Unternehmen anders wirtschaften, auch anders strukturiert sind als äh, traditionelle Unternehmen, dass sie auch häufig spezialisierte Förderstrukturen brauchen. Und damit ist es auch äh, schon losgegangen. Und deshalb sind es eben diese 70 Maßnahmen geworden. Und äh, ich bitte um einen Klick. Ja, und hier sieht man die Handlungsfelder äh, mal ganz grob durch. Die Rahmenbedingungen, die Gründung, Beratung und Unterstützungsstrukturen, Vernetzung, die Zusammenarbeit und Transfer öffentliche Beschaffung, Förderinstrumente, Finanzierung, Forschung, Kompetenzentwicklung, Wirkungsorientierung und Messung, Sichtbarkeit und, kann bei mir natürlich nicht ganz fehlen, internationaler Blick und Europa. Äh, weiter bitte. So, ähm, das Erste ist erstmal, dass wir versuchen, strukturelle Hemmnisse zu beseitigen. Und ähm, bei uns im Haus, im Wirtschaftsministerium, wo wir federführend sind, geht es häufig um Förderprogramme, die ähm, Unternehmen stärken, aber äh, es leider Hemmnisse gibt für gemeinwohlorientierte Unternehmen. Das gilt sowohl äh, für ähm, die Genossenschaften bei Teil des Investprogramms, wo es diese Hemmnisse gab. Wir dabei sind, sie aufzuheben. Das gilt für mesanine ähm, Förderinstrumente. Das gilt genauso auch dafür, dass bei vielen Programmen der KfW, Unternehmen, die gemeinnützig sind, per Definition von der Förderung ausgeschlossen sind. Und ähm, es geht auch darum, im Gesellschaftsrecht äh, Veränderungen vorzunehmen. Ich erwähnte eben schon die laufenden Arbeiten am Genossenschaftsrecht. Und ich verhehle nicht, äh, wir warten und hoffen und arbeiten auch für die Gesellschaft äh, mit gebundenem Vermögen. Weiter. Ähm, ja, einiges schon gesagt. Besonders geht es um die GründerInnen. Wir wissen, dass gerade viele der GründerInnen in Richtung gemeinwohlorientierte Unternehmen wollen. Aber die spezialisierten Informationen und Unterstützung sind nicht überall vorhanden. Und deshalb orientieren wir sowohl bei den Förderinstrumenten als auch bei der Beratung auf diesem Bereich. Wir haben schon ein Förderprogramm React with Impact, was auch fortgesetzt wird, um auch vor allem in den Regionen Gründungsberatung und gegenseitige Vernetzung und ähm, die Unterstützung bei der Information der Öffentlichkeit über gemeinwohlorientiertes Wirtschaften, um diese in den Regionen zu stärken und abzusichern. Weiter. Und wie immer, Sarah, wenn ich irgendwie jetzt hier, wenn wir wechseln, äh, gerne Takt geben, sonst kommt wieder alles durcheinander. Ähm, so und äh, exist äh, auch dort, ähm, der, bisher ist es so, dass bei einem Teil der Programme es darauf kommt, äh, ankommt, ob die GründerInnen eine besondere Chance haben auf wirtschaftliches Wachstum, ob sie sozialökologische Ziele verankern, war bisher nicht zentral. Das wird jetzt äh, entsprechend mit verankert. Das gilt auch für... Andere Leuchtturmprogramme, die wir an den Unis äh, verankern im Bereich der Gründungsförderung. Wir haben auch äh, bei der öffentlichen Vergabe einen laufenden Prozess äh, mit dem Ver äh, Vergabetransformationspaket, wo es leichter werden soll, sozialökologische Ziele bei der Vergabe zu verankern und ähm, auf die Weise eben hier auch eine Stärkung zu erreichen. Wir wollen außerdem auch, dass Startups einen leichteren Zugang bekommen äh, zu öffentlicher Vergabe, was natürlich auch wieder vielen gemeinwohlorientierten nutzt und dann die Sichtbarkeit gemeinwohlorientierter Unternehmen. Ich weiß gar nicht, ob das noch kommt, äh, aber das wichtigste Projekt äh, ist hier neben den Aktivitäten, die im BMBF gemacht werden, das kommt gleich noch von Sarah, ein Gipfel den wir als Regierung gerne organisieren wollen mit vielen Partnerinnen, damit wir aus der Community lernen, was weiter möglich ist, wie weit wir schon gekommen sind und auch einen nationalen Ort schaffen. Sowas gibt es zum Beispiel für die Automobilindustrie. Mit der trifft sich die Bundesregierung regelmäßig im Kanzleramt. Es gibt großen, äh, großen äh, Sichtbarkeit für den Sektor. Für gemeinwohlorientierte Unternehmen gab es das bisher nicht. In Zukunft den Kanzler kann ich noch nicht versprechen, aber einen Ort der Bundesregierung, wo wir uns mit den entsprechenden Unternehmungen und Verbänden treffen. Weiter.
2: So, hier übernehme ich mal. So, hier. Genau, hier geht es um Forschung, Hochschulen und die ganze, das ganze Thema Fördermöglichkeiten. Ich glaube, erstmal ist es äh, die größte News, ist, dass wir wirklich die Förderlinien öffnen und soziale und technologische Innovationen wirklich auf eine Stufe stellen. Das bedeutet, alle, die soziale Innovationen beforschen, auf allen möglichen Förderlinien, die äh, können sich genauso bewerben wie die technologischen. Ähm, das war früher nicht immer so und jetzt ist es wirklich auf Augenhöhe, was wirklich sehr große Förderprogramme umfasst. Alleine die exemplarisch in der Strategie aufgezählten Förderprogramme im BMBF haben einen Wert von knapp einer Milliarde Euro. Ansonsten haben wir äh, noch ganz besonders, auch hervorzuheben, das Thema Dati. Und gerade da gibt es ja einen Open Call äh, für die Innovationscommunities. Also alle, die es noch nicht gesehen haben, der läuft gerade noch der Open Call. Alle sozial innovativen Communities wenn ihr coole Ideen habt, bewerbt euch da drauf, der läuft noch und auch da gibt es tolle Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten. Ansonsten hat es auch der Social Impact Fund aus nachrichtenlosen Bankkonten in die Strategie geschafft. Das freut uns natürlich auch besonders, aber eben auch andere Sachen wie zum Beispiel die Impact Challenge, die im November startet. Es ist wirklich, in, da wollen wir Studierende in ganz Deutschland in Social Impact Fieber versetzen und gerade auch, dass eben viel mehr Gründungen da passieren, rund 12 Millionen Euro, 200 Projekte. Das Ganze startet im November. Also da können die ganzen Studierenden, die Ideen haben, das auch ganz konkret ausgründen. Genau. Ansonsten beforschen wir natürlich die Thema äh, Wirkung, Wirkungsmessung. Ihr wisst alle, Wirkung ist eure Währung. Wenn Ihr müsst genau ausdrücken können, welche Wirkung ihr qualitativ, aber eben auch quantitativ erbringt über die verschiedenen Indikatoren, wir arbeiten ein Indikatorenset, ein Toolkit, mit dem ihr auch alle arbeiten könnt und wir versuchen natürlich auch viel stärker das Thema Wirkung in mit Finanzierung zu verknüpfen, Anreize zu setzen etc. und äh, deswegen müssen wir das Feld aber noch viel stärker beforschen. Ansonsten versuchen wir natürlich auch bei den ganzen Förderprogramm ist ein bisschen bürokratisch, äh, unbürokratischer und ein bisschen einfacher zu machen. Also ein bisschen schlank. Die Innovationscommunities sind zum Beispiel relativ schlank. Und wenn nicht, ruft mich nochmal an, sagt mir nochmal Bescheid, was es manchmal in den ganzen Details da so drin steckt. Genau, nächste Folie. Genau, Sichtbarkeit und Capacity Building. Wir schaffen eine zentrale Anlaufstelle für soziale Innovationen. Ab Oktober könnt ihr da draufgehen, eine, eine richtige Plattform für soziale Innovationen. Das ist nicht nur so ein digitales Ding, was wir da hinstellen, sondern das ist echt vollgepackt mit äh, einem tollen Team, was sich um Wirkung, um Finanzierung, um Vernetzung, um Thinktanks etc. Kü kümmert. Und äh, neben der Sichtbarkeit gehört natürlich auch der Gipfel dazu den Sven gerade angesprochen hat. Ich glaube, auch das wird nochmal ein Meilenstein der Sichtbarkeit. Ein großes Fest, was wir alle hoffentlich zusammen feiern. Genau. Das Letzte ist noch die Open Social Innovation-Initiative, die wir gestartet haben, 10.000 Tage aber wirklich, wir möchten das Thema Open Social Innovation noch besser erkennen lernen, erforschen, Collective Action, die Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft, Behörden, der Wohlfahrt, der Wirtschaft, den Social Entrepreneurs da draußen zusammenbringen, um wirklich gemeinsame Lösungsketten zu bauen und Probleme echt zusammen zu lösen. Nächste Folie. Haben wir noch eine Folie? Ah, hier, der Impact-Gipfel, den haben wir schon genannt. Machen natürlich auch einen Bund-Länder-Austausch. Wir finden es super, was natürlich in den Ländern schon alles passiert. Also es soll ja eine gemeinsame Bewegung werden. Und wir gründen auch einen internationalen Beirat, weil vielleicht wissen es noch nicht alle von euch, aber was da draußen passiert, ist ja auch wirklich abgefahren. Also in Frankreich, in Spanien, da gibt es Social Economy-Ministerien, die gründen Impact-Funds. Gerade komme ich aus Portugal, die ja wirklich auch eine zentrale Anlaufstelle für soziale Innovationen und Social Entrepreneurship geschaffen haben, mit Philipp Almeida, der auch im Beirat ist, aber auch Mohamed Yunus hat sich bereit erklärt. Also ich finde es total spannend, gerade dieses Internationale nochmal mit reinzubekommen und voneinander zu lernen. Ich glaube, damit sind wir jetzt erstmal so durch mit den Highlights und freuen uns natürlich jetzt wahnsinnig, mit euch zu feiern, mit euch eure Fragen zu diskutieren. Und ich glaube, es kann losgehen, oder?
0: Wunderbar, so machen wir das. Vielen Dank euch beiden für die Vorstellung. Dann legen wir jetzt los. Wie gesagt, wir haben neun aktuellen bei uns. Wir machen also dreimal... 3x3 äh, drei drei Minuten in drei Blöcken und zwischen diesen drei Blöcken immer eine kurze Möglichkeit, wenn was akut ist, von Sarah und Sven zu reagieren und dann haben wir am Ende dann noch eine gute halbe Stunde, denke ich, ein bisschen mehr ähm, auch Zeit noch in dieses Gespräch miteinander einzusteigen. Das soll aber jetzt erstmal eine Feedback-Runde sein. Und wir beginnen mit Professorin Johanna Mayer. Sie ist Professorin für Organ Organization Strategy and Leadership an der Hertie School. Danach, sage ich nur schon mal, kommt dann vom Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, kurz Cent, die Vorstandsvorsitzende Sabrina Konzog. Und dann für die Gemeinwohlökonomie Deutschland. Die Claudia Schleicher ist bei uns. Also Frau Professorin Meyer, äh, Frau, nein, Johanna, was das. Ja. Ist
3: danke, danke, Max und äh, liebe Sarah, lieber Sven, Gratulation euch beiden und euren Teams. Äh, das ist wirklich ein Papier, das zeigt, dass Strategieentwicklung auch mit zwei Seelen wohnen, ach in meiner Brust gelingen kann sind viele positive Aspekte dabei, unter anderem natürlich auch die Ambition, ressortübergreifend zu agieren bei der Umsetzung, sehr viele Initiativen, Projekte, die von den einzelnen Häusern natürlich vorangetrieben werden, eine richtige Popcorn-Maschine sozusagen an Initiativen in diesem Bereich. Ich persönlich sehe das Papier als einen sehr wichtigen Schritt, um soziale Innovation, gemeinwohlorientierte Unternehmen aus also einer Ecke, die dieses Ecke die Ecke die, die, die klein niederschwellig nett äh, äh, sein kann herauszubringen in der Prä äh, Präsentation und und auch bei euren Anfangsstatement ist es schon auch angesprochen worden dass dieses Strategiepapier äh, ein, ein wichtige eine wichtige Hurdle äh, wegnimmt und zwar diese Access Hurdle Zugangsprobleme von Akteuren, die sich in diesem Bereich tummeln, sei es jetzt bei der Beschaffung oder bei der Startup-Förderung. Die Strategie gesteht sozialer Innovation und gemeinwohlorientierten Unternehmen durchaus das Potenzial zu Fortschritt und Transformation mitzugestalten zu. Und doch vermisse ich eine konkrete Rolle die ihr bzw. die Häuser, die ihr vertretet, diesen handelnden Akteuren wirklich zugesteht und zutraut, um eine solche Transformation, sei es in ökonomischen oder sozialpolitischen Systemen, voranzutreiben. Eine solche Rolle durchaus schon andenken und um zu institutionalisieren. Und hier meine ich durchaus going beyond, was Sven angesprochen hat, über jährliche Treffen im Sinne von Verbänden. Wäre meiner Meinung sinnvoll, um wirklich etwas zu vermeiden, was wir im momentan im, im, im globalen äh, ähm, Spektrum feststellen. Wir haben es geschafft, die Gemeinwohl oder Social Economy, Solidarity Economy auch zu, zu verankern in der UN-Resolution on the Social and Solidarity Economy. Da stehen wir jetzt am Punkt, and what to do now? So sehr wohl. Lass uns äh, lass uns feiern heute, aber lass uns gleichzeitig auch schon andenken, wie wir es schaffen können, um den Akteuren, die jetzt nach mir sprechen werden, wirklich auch eine Rolle zu geben, um die, die Transformation wirklich nicht nur anzustoßen, aber auch umzusetzen. Danke.
0: Herzlichen Dank dir. Und als nächstes kommt Sabrina. contract Sabrina von Cent. Bist du da? Ja. Da bist du. Hallo. So, Leg los.
4: Ja, hallo auch in die Runde. Ich freue mich riesig ähm, und sehe auch die Luftschlangen schon hinter Sarah. Ähm, ich glaube, wir sollten heute auf jeden Fall mehr als digital anschauen. Dosen und ähm, tun auf jeden Fall heute eines, und zwar Geschichte schreiben. Ähm, wir alle wissen, soziale Innovationen und auch gemeinwohlorientierte Unternehmen sind alles andere als neu. Ähm, egal, ob wir zur größten humanitären Bewegung äh, schauen, die über 160 Jahre alt ist, ob wir in Richtung von den Genossenschaften schauen, die heute ja auch da sind, oder von vielen Familienunternehmen, die ja auch eine Art von Verantwortungseigentum schon seit Jahrzehnten oder teilweise seit Jahrhunderten leben. Das ist alles schon da, das ist nicht neu, das ist auch deutlich älter als Cent, wie wir auch sehen, wenn wir hier in die Runde heute blicken. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass die Strategie endlich da ist und ist ein unerlässlicher Pfeiler wirklich für eine zukunftsfähige Gesellschaft, an der wir alle eigentlich gemeinsam auch bauen wollen. Deswegen vielen Dank erstmal an euch ähm, auch in den zwei Häusern, dass ihr das äh, gestaltet habt und realisiert und möglich gemacht habt. Ähm, ein wirklich wichtiger Schritt, der auch für uns alle in der Community und im Netzwerk zeigt, ähm, dass die Arbeit richtig wichtig ist und äh, auch gesehen wird. Ähm, und wir sehen eben auch immer, soziale Innovationen und gemeinwohlorientierte Unternehmen sind so divers wie die gesellschaftlichen Herausforderungen, die, versuch, die sie versuchen zu lösen. Und ähm, bisher war das immer diese Diversität äh, genau eigentlich das Hindernis, das wir als Netzwerk immer vor uns gesehen haben und das es uns schwer gemacht hat, auch gehört zu finden, weil wir eben nicht in eine Box passen, weil wir so divers sind und weil wir in allen möglichen Sektoren aktiv sind und wirken, wie auch äh, die, die gleich nach mir noch sprechen, äh, wieder zeigen und belegen werden. Ähm, deswegen, genau, wir freuen uns riesig und gleichzeitig heißt auch immer, ne, nach der Strategie ist vor der Umsetzung. Das heißt, wir wollen auch äh, bei den vielen, vielen Punkten, genauso wie ihr, gerne ganz genau weiter hinschauen und schauen, was damit passiert dass eben auch die Strategie mit Leben gefüllt wird und auch an den Stellschrauben wirklich Wirkung entfaltet, wo sie gebraucht wird, wo all die tollen Handlungsmaßnahmen gebraucht werden. Das Auf der einen Seite ne, gilt es eben, diese Finanzierungs- und Förderoptionen auch wirklich für Sozialunternehmen effektiv zu stärken. Und das wirklich strukturell zu verbessern, weil sonst haben wir weiter das Problem, dass soziale Innovationen entstehen und geschaffen werden, aber eben nicht skalieren können. Genauso wichtig ist es, dass wir die systemischen Weichen und Rahmenbedingungen auch wirklich ändern und verbessern. Und eben auch wirklich diese verbindlichen Strukturen schaffen und Prozesse, die wir für die Umsetzung und für die Weiterentwicklung von der Strategie brauchen. Long story short, wir haben nicht viel Zeit für unsere Redebeiträge, aber schaut gerne für ein ausführliches Statement nochmal auf unserer SEND-Website vorbei. Und ansonsten kann ich nur sagen, lasst uns weiter gemeinsam wirken.
0: Ganz lieben Dank dir. Dann die dritte im Bunde ist Claudia Klauter-Schleicher von Gemeinwohlökonomie Deutschland. Ökonomie
5: Deutschland. Ja, auch von unserer Seite möchte ich ganz herzlich gratulieren, weil die vorliegende nationale Strategie ist tatsächlich ein Meilenstein und ein richtig großer Wurf. Und ich möchte ein bisschen weiter ausholen, das ist wirklich, zeigt sich bereits in dem Prozess, in dem das zustande gekommen ist und den vielen kleinen Elementen, die sich darin ausdrücken und, und die ihr da zusammengezimmert habt. Wir begrüßen ausdrücklich die Leitlinien, die auf Kooperation setzen, die Nachhaltigkeit grob breit definieren, nicht grob, sondern breit definieren und eben nicht klein fokussieren, sondern die genau diese Vielfalt anerkennen beziehungsweise eben auch das so schwer greifbare, was eben genau das ausmacht, was Innovation ist, nämlich für ungewisse und schwierige Aufgaben, die noch nicht gelöst sind, neue Lösungen zu erfinden und damit tatsächlich die Gesellschaft voranzubringen. Und die Gemeinwohlökonomie setzt sich ja eben gerade dafür ein, dass Organisationen und Unternehmen und die Wirtschaft als Ganzes daran ausgerichtet werden, was die positiven Wirkungen für die Gesellschaft sind und dass da Gemeinwohl entsteht und damit also auch die Probleme angegangen werden von denen wir ja durchaus zahlreiche aktuell vor der Brust haben. Ähm, das drückt sich aber auch schon in so ganz kleinen Sachen aus, wie dass das Wort soziale Unternehmen verschwunden ist und ersetzt wurde durch Sozialinnovation und gemeinwohlorientierte Unternehmen. Das ist sehr viel breiter und sehr viel weniger missverständlicher und klarer ausgedrückt. Und die verschiedenen Elemente, die sich in konkreten Maßnahmen zeigen, in Förderprogrammen, insbesondere im Abbau der strukturellen Benachteiligung von gemeinwohlorientierten Unternehmen, aber dass sich eben auch zeigt darin, dass ihr einen Dialogprozess zumindest in den Anfängen ja auf jeden Fall implementieren wollt, der ausbaufähig ist und wo ihr eben auch explizit reinschreibt, ihr versteht euch als lernender Partner, finden wir großartig und verstehe ich als eine Einladung an uns als Gemeinwohlökonomie, an die anderen hier vertretenen Organisationen und an all die vielen, die in ähnlicher Richtung zu wirken versuchen, ähm, da auch mitzugestalten und mit Verantwortung zu übernehmen. Und das finde ich eine großartige Haltung ähm, und begrüße daher und sehe einen großen Meilenstein da drin, und Grund zu feiern, heute die Gläser anzuschlagen und dann die Ärmel hochzukrempeln und loszulegen und gemeinsam darüber zu streiten und zu ringen und das auch in die Wege zu leiten. Denn der Widerstand ist uns gewiss. Das ist bei jedem Change-Prozess und bei jeder Transformation vorhanden. Und da müssen wir einfach überzeugen und ähm, durch gute Maßnahmen und gute Beispiele vorlegen. Das kriegen wir hin.
0: Vielen Dank dir. Jetzt haben Sarah und Sven die Möglichkeit auf die ersten drei schon mal zu reagieren und bevor ihr das macht, möchte ich euch gerne noch eine Frage, die hier auf Slido sehr viel diskutiert wird, reingeben. Da haben dann die, die Teams im Hintergrund schon versucht, so ein bisschen zu diskutieren, aber zu beantworten. Ich glaube, es ist aber noch mal gut für alle hier, die sich in dem Sektor nicht täglich bewegen, die vielleicht einfach interessierte BürgerInnen sind, Kam die Frage nach Gemeinwohlorientierung. Wie definiert sich das? Wie grenzt sich das ab zur Gemeinnützigkeit? Also ein bisschen die Begriffsschärfe äh, reinzubekommen, über was reden wir denn hier überhaupt. Also, das waren, glaube ich, die fünf Top-Fragen eine Zeit lang und immer noch die Top-Fragen. Deswegen, ich glaube, das wäre nochmal gut, wenn ihr da nochmal was zu sagen könntet und dann gerne schon mal reagieren auf die ersten drei. Sven und Sarah.
2: Ja, Sven, ich glaube, den ersten Teil machst du und dann schließe ich mal an. Das
1: Okay, wenn du das sagst, ich äh, mache mach mir das so. Äh, also äh, erstmal zu der Definition. Ähm, die, äh, die Frage Gemeinnützigkeit bedeutet ja, dass man ausschließlich äh, gemeinnützige Ziele verfolgt und das bedeutet auch in der Konsequenz, dass man die Gelder, die eine Institution, die gemeinnützig ist, ausschließlich wieder dafür verwendet. Also eine Beteiligung zum Beispiel am finanziellen äh, Gewinn, von Investoren ist eigentlich so gar nicht möglich. Ähm, zweitens ähm, ist es so, dass die Gemeinnützigkeit noch mit einer ganzen Reihe weiterer Verpflichtungen einhergeht und auch der Staat sehr klar definiert, was eigentlich gemeinnützig ist und was nicht. Ähm, außerdem sind äh, normalerweise gemeinnützige Organisationen nicht überwiegend wirtschaftlich tätig. Da gibt es wieder Ausnahmen und es wird alles komplizierter, äh, aber Erstmal so generell. Hier dagegen nutzen wir eine Definition, die die EU entwickelt hat, und das hat uns an der Bundesregierung diese ehrende Debatte um die Definitorik weitgehend erspart. Und die Definition ist eben so: ein gemeinwohlorientiertes Unternehmen verfolgt ein auf die allgemein Ziel als Teil seiner Mission. Und benutzt wirtschaftliche Mittel, um diese Ziele zu verfolgen. So, das alleine würde aber noch nicht reichen, ein gemeinwohlorientiertes Unternehmen abzugrenzen, weil natürlich sehr viele traditionelle Unternehmen auch gemeinwohlorientierte Ziele zumindest mitverfolgen, zum Beispiel im Rahmen von Corporate Social Responsibility. Und deshalb ist entscheidend, dass sie den überwiegenden Teil der Erträge wieder den Zielen zukommen lassen, für die sie für die Einheit eintreten. Und wie die Kollegin von der Gemeinwohlökonomie schon ausgeführt hat, haben wir bewusst nicht den Begriff der Sozialunternehmen in den Mittelpunkt gestellt. Sozialunternehmen sind natürlich ein Teil der gemeinwohlorientierten Wirtschaft, genauso auch wie große Teile der Aktivitäten in den Sozialverbänden, in den Genossenschaften und so weiter. Aber das ist in der Tat deshalb missverständlich, weil auf Deutsch sozial viel enger ist als gesellschaftlich oder gemeinnützig. Und deshalb äh, sind wir hier begrifflich äh, weitergegangen. Ich habe noch die Andeutung gehört, der Dioprozess war am Anfang stärker als am Schluss. Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist, muss man auch entschuldigen mit dem, wieso eine Bundesregierung funktioniert. Äh, ihr wisst, diese Ampel ist ja doch häufig mit Streitigkeiten verbunden. Und dass wir das geschafft haben, hier in allen Farben der Ampel zu leuchten, ohne uns öffentlich darüber zu zerlegen, sondern vielmehr geschlossen diese Sache zu vertreten, das hat auch damit zu tun, dass es ab einem bestimmten Punkt die wir natürlich sich in diesem Papier, wo auch Kompromisse drin sind, wiederfinden, dass wir die dann irgendwann nicht mehr partizipativ ausgetragen haben, dann hätten wir die Strategie heute nicht. So viel, glaube ich, sagen. Und ähm, trotzdem mich ganz besonders bei Sarah bedanken, weil äh, sowas habe ich in der Bundesregierung nie erlebt. Äh, äh, und dazu noch zwischen einem äh, FDP-geführten Haus und einem grün-geführten Haus. Wenn das immer so wäre, dann wäre das schön. Und ähm, das Letzte, was ich noch sagen wollte, ist, was ist die feste Rolle von Gemeinwohlorientierung und gemeinwohlorientierten Unternehmen? Und das ist wirtschaftspolitisch eine schwierige Frage, Frau Professorin Mayer. Auch andere Unternehmen, die funktion zum Beispiel für Ziele, Transformation, Innovation,
0: Was kann wir so lange Machen wir deine Kamera kurz auf, deine Verbindung ist klar. Okay, also
1: es ist gar nicht so leicht. Besser? Probier es mal. Besser? Ja. Besser? Es ist gar nicht so leicht zu definieren, was ausschließlich Aufgabe gemeinwohlorientierter Unternehmen ist, äh, und ähm, zumindest wirtschaftspolitisch, zur sozialen Innovationsseite kann Sarah sicher mehr sagen, aber wirtschaftspolitisch zum Beispiel das Klima zu schützen, müssen alle Unternehmen. Soziale Gerechtigkeit und Mitbestimmung zu realisieren, diesen Anspruch müssen wir an alle Unternehmen richten. Und deshalb sind viele der Ziele, die gemeinwohlorientierte Unternehmen besonders stark verfolgen, auch von anderen zu erfüllen. Und deshalb war für uns eben es gar nicht so leicht zu sagen, das ist die spezifische Aufgabe. Und vielleicht habe ich diese Frage nicht richtig verstanden. Aber darüber lasst uns im Gespräch bleiben. Denn der Witz mit der Partizipation ist, das ist die Strategie. Aber das ist natürlich nicht in Stein gemeint, sondern über die Umsetzung werden wir das Ganze nicht nur umsetzen, sondern auch weiterentwickeln. Und jetzt ist wieder Zeit für vollen Dialog. Die Verhandlungen in der Bundesregierung sind vorbei. Jetzt geht es uns um.
0: Danke, lieber Sven. Das nächste Mal bitte dazwischen etwas kürzer. Äh, Sarah, willst du da jetzt noch kurz reingehen? Dann machen wir nicht die anderen drei. Oder sollen wir die anderen drei also, erst
2: mal? Ich mal ganz kurz. Also ich glaube, für die Definitorik, alle, die da Fragen haben, da könnt ihr auch in der Strategie nachlesen. Das Einzige, was ich betonen will, soziale Innovationen sind nicht gleich gemeinwohlorientierte Unternehmen. Deswegen steht da auch Strategie für soziale Innovationen und gemeinwohlorientierte Unternehmen. Und gerade bei den sozialen Innovationen, ähm, die werden nochmal ein bisschen anders definiert, wie gesagt, schaut's noch mal nach. Aber der wesentliche Punkt ist, dass die sozialen Innovationen und die Förderungen in dem Bereich doch akteursoffen sind, also in der Definitorik nicht genau liefen. da sind natürlich gemeinwohlorientierte Unternehmen spielen eine große Rolle aber eben auch Zivilgesellschaft, Forschungseinrichtungen, äh, die Wohlfahrt ähm, und, viele und viele mehr Vereine, Organisationen etc. Und eben vor allem auch Verbünde, Zusammenschlüsse etc. Also da guckt am besten dazu nochmal rein. Ansonsten, Claudia, äh, danke für die das Statement zum großen Wurf das freut uns natürlich immer und auch zu so der lernenden Strategie. Ich glaube, wir sind auch stolz, dass wir hier was durchgebracht haben, auch was man wirklich stolz sein kann, aber da kommt natürlich, das reicht uns noch nicht, da kommt immer was dazu und das gibt sicherlich noch das eine oder andere spannende Upgrade in den nächsten Jahren. Ich glaube, dabei ja. würde ich es jetzt erstmal belassen, weil damit die anderen noch ein bisschen Zeit haben.
0: Richtig, ganz klar. Ja. Danke dir. Ähm, und als nächstes gehen wir dann jetzt wieder direkt in die Runde rein äh, mit äh, Matthias Fiedler vom Zentralverband Deutscher Konsumgenossenschaften. Matthias, schön, dass du da bist.
6: Ja, vielen Dank. Und auch von meiner Seite aus herzlichen Glückwunsch und äh, vielen, vielen Dank für, diese, für dieses tolle Engagement, was zu diesem tollen Papier nun zu der Strategie beigetragen hat. Ähm, und äh, der Sven Giegold hat es ja gerade schon gesagt, wenn wir ein Teil wird umgesetzt äh, Johanna, der Burkhardt und ich, wir sind sozusagen gerade aus dem Justizministerium zurück. Dort gab es nämlich heute die ersten Gespräche zur ähm, Umsetzung oder zur Änderung des Genossenschaftsgesetzes. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob dann halt aus dem Strategiepapier, bitte, ja, wie, was hier nun heute diskutiert wird, ob wir da nochmal zusätzliche Impulse dann in dieses Gesetzgebungsverfahren dann halt wir einbringen können. Ja, was mich freut, ist äh, ganz besonders, dass... Ähm, diese Diversität das, äh, das, dieses Sektors jetzt und auch irgendwie insofern deutlich wird. Ähm, ich weiß ja, dass viele etablierte Genossenschaften immer so ein bisschen so Angst haben, irgendwie da in eine Ecke mit reingestellt zu werden und ähm, es jetzt auch tatsächlich mit so einer Definition eine Möglichkeit ähm, gibt, dass man sagen kann, okay, jede Genossenschaft, die will, kann Teil dieser Bewegung sein, aber nicht jede Genossenschaft ist automatisch Teil dieser Bewegung. Wie auch andere Unternehmen nicht automatisch einer solchen Bewegung sind, ähm, weil es gibt ja viele ähm, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die nun irgendwie auch gemeinwohlorientiert arbeiten. Und da selbst nicht alle GmbHs gleich irgendwie gemeinwohlorientiert. Und das äh, ist insofern eine große Chance auch, irgendwie diese, ähm, diese Idee irgendwie in die Genossenschaftsbewegung irgendwie rein irgendwie zu, zu tragen, dass sich Genossenschaften damit bewusst auseinanderzusetzen können und sagen, Mensch, ähm, da gibt es noch mal mehr als nur die klassische Mitgliederförderung, die natürlich wichtig und Dreh- und Angelpunkt ist einer jeden Genossenschaft. Aber wenn wir jetzt sozusagen noch mal ein bisschen mehr über den Tellerrand hinaus gucken, dass wir sozusagen nicht nur für unsere Mitglieder da sind, sondern dass wir damit auch eine zusätzliche Wirkung haben, das ist total toll. Und die vorgestellten Maßnahmen können dort irgendwie einen sehr guten Beitrag leisten. Ich freue mich auf die gemeinsame Umsetzung. Und nochmal mal vielen Dank.
0: Ich danke dir und dann machen wir direkt weiter mit, ich denke, auf meiner Liste steht genau die Innova-IG äh, mit Burkhard Flieger, sehe ich, äh, aus dem
7: ICE. Mal gucken, ob es klappt. Oder Ich, ich kann es gerne mal probieren. Ich weiß nicht, ob er mich hört. Ich habe den Eindruck, der Empfang ist sehr schlecht. Ist gut. Ich bin Burkhard Flieger bin von der Innova, die eben äh, vor allen Dingen im Bereich neue Genossenschaften, Sozialgenossenschaften, Bürgergenossenschaften, beratend, qualifizierend und forschend tätig ist. Und grundsätzlich ist natürlich klar, so eine Strategie, die ihr da entwickelt und entwickelt seid, ist ein super Ansatz, um tatsächlich diesen Sektor, mit sehr vielen, sehr unterschiedlichen, auch widersprüchlichen Akteuren sichtbar zu machen und denen in unserer Gesellschaft Gehör finden zu lassen. Aber ich man muss sagen, also ich wie gesagt, die Begeisterung habe ich, aber ich habe noch immer das Gefühl, das sind so dicke Bretter, die ihr da bohren müsst und bohrt, dass ich schon an manchen Stellen noch Angst hat, dass das Ganze untergeht und nicht äh, auf Dauer den Schwung, den ihr jetzt in diesen Anfang hineingekriegt habt, beibehaltet, weil eben diese Differenziertheit so groß ist. Und wir seitens der Innova haben die, diese Komplexität immer wieder auch schon erfahren, indem wir in einzelnen Schritten, die ihr da anbietet, versucht haben, uns zu integrieren und wir haben das Gefühl, wir selber, wir sind ja eine Genossenschaft, die eben für Genossenschaften da ist, die in dieser Komplexität, weil wir nämlich äh, eine hybride Organisation ist, die Freiberuf für Angestellte, Ad-Hoc-Tätige und so weiter, immer wieder miteinander verbindet, dass wir in so vielen Fällen da hinten runterfallen, auch bei diesen jetzt äh, schon, sag ich mal, konkretisierten Ansatzpunkten, die er anbietet, dass ich äh, eben das Gefühl habe, so gut die ganze Idee ist und so wichtig es ist, hier einen eigenständigen Sektor zu schaffen, dass die äh, Vielfalt der Anforderungen, Regelungserfordernisse, bürokratischen Hürden, die hier trotzdem damit verbunden sind, dass die äh, noch lange nicht äh, so weit abgebaut sind, dass dieser Schwung, den ihr da reinkriegen wollt, so viel Dynamik hat, dass der Wunsch, den wir ja alle haben, diesen Sektor durchsetzungs-, umsetzungsfähig zu machen, und ihn so weit hinzukriegen, dass er die anderen Sektoren, staatlichen und privatwirtschaftlichen, dort hineinwirkt, dass die anderen sozusagen gar nicht anders können, als umzudenken, dass wir da noch ein ganz schönes, weites Stück von entfernt sind. Dankeschön.
0: Danke dir, vielmals. Das ist super geklappt im Zug. Dann als nächstes Johanna Kühner von Geno Digital.
8: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Wir freuen uns auch äh, riesig über die Strategie und vor allem auch, dass die Umsetzung bereits gestartet ist. Wir sind schon voll im Arbeitsmodus, glaube ich, gerade aus dem BMJ äh, gekommen, um da eben am Genossenschaftsrecht mitzuarbeiten. Auch das IGP-Förderprogramm wurde schon geöffnet und auch Invest wurde zumindest auf Papier auch für Genossenschaften geöffnet, wofür, wo wir uns sehr drüber gefreut haben. Mit Genodigital stehen wir für Genossenschaften, vor allem für junge Genossenschaften, die auch das, die ganze Rechtsform fit machen wollen, für das digitale Zeitalter, aber eben auch für eins, wo wir nicht für den Gewinn wirtschaften, sondern für ähm, viel mehr, wie es eben auch in dem Strategiepapier deutlich wird. Und äh, da sind wir auch im starken Austausch mit Genossenschaften, die sich bereits zum Beispiel auf das Investprogramm beworben haben, Sie haben Förderanträge gestellt, die Innovationsfähigkeit wurde bestätigt und sind jetzt aber im luftleeren Raum, weil noch nicht final ähm, ja ihnen die Bestätigung gegeben werden kann, dass Invest eben auch nach den EU-Risikofinanzierungsleitlinien ähm, für sie tatsächlich bereitgestellt werden kann. Und da sehen wir das Strategiepapier als eine unglaublich gute Grundlage. Das ist ja auch was, was dort verankert ist. Aber es ist auch super, super wichtig, dass wir das in die Umsetzung bringen und dass Invest zum Beispiel ähm, jetzt auch für Genossenschaften, für andere nicht exit-orientierte Unternehmen auch in der Praxis geöffnet wird, weil das sind Unternehmen, die sind auf der Suche nach Finanzierung, um ihre sozialen Innovationen, um ihre gemeinwohlorientierten Unternehmungen umzusetzen und sollten deshalb jetzt gerade in diesem wichtigen Moment für sie nicht alleine gelassen werden. Ähm, gleichzeitig ist die Investöffnung auch in der Praxis nicht die alleinige Lösung, es braucht viele verschiedene Ansätze, das zeigt das Strategiepapier ja auch sehr, sehr gut. Wir würden uns dafür die Genossenschaften besonders wünschen, dass es auch noch branchenübergreifender gedacht wird. Zum Beispiel wird auf den Wohnbau Bezug genommen, wo Anteile gefördert werden. Das ist aktuell mit 134 der KfW eigentlich schon gegeben. Deshalb wäre das großartig, wenn das eben auch nochmal weiter geöffnet und weiter gedacht werden kann, gerade auch Richtung digitale Ökonomie, wo unserer Meinung nach sehr viel Potenzial liegt, gemeinwohlorientierte Lösungen zu gestalten. Und wir freuen uns auch, in den Austausch zu kommen ähm, über die äh, Eigenfinanzierung von nicht Exit-orientierten Unternehmen, ähm, zum Beispiel über das Thema Crowdfunding, Crowdinvesting, was ja auch verankert ist im Papier, wie man da die Hürden weiter abbauen kann. Dazu haben wir auch in unserer Digitalagenda schon äh, Vorschläge gemacht. Deshalb unglaublich viele großartige Anknüpfungspunkte. Die Strategie ist da, äh, glauben wir, eine sehr, sehr gute Grundlage, um anzuknüpfen. Und gleichzeitig freuen wir uns einfach, diesen Arbeitsmodus beizubehalten, in dem wir, glaube ich, alle schon ganz tief drinstecken. Ähm, deshalb äh, ist natürlich schön, heute mal kurz innezuhalten, uns zu freuen auf die über die Strategie. Und wir freuen uns aber vor allem auch an die gemeinsame Weiterarbeit und ähm, dass dann eben auch in der Praxis schnell Klarheit geschaffen wird, welchen Mehrwert das für die Unternehmen und sozialen Innovationen bringt. Vielen lieben Dank.
0: Danke dir. Auch perfekt in der Zeit, wie alle hier. Ich will nur kurz sagen, bevor wir Sarah und Sven die Möglichkeit geben, jetzt noch mal dann wirklich auch nur jeder eine Minute, wenn es nötig ist, was zu sagen und alles andere dann später. Wir haben schon sehr sehr viele Fragen in Slido. Stellt gerne eure Fragen auch noch. Ähm, wir werden nämlich wie immer bei Europe Coding diese Fragen natürlich auch weitergeben ans BMWK und ans BMWF. Die freuen sich sicher. Und äh, äh, da bin ich, äh, genau, das ist ganz klar. Äh, wenn es da noch offene Fragen gibt, inhaltliche Fragen, offene Punkte, dann ist es bei uns immer so, dass wir das auch weitergeben und da dann auch dranbleiben, damit das hier alles nicht verloren ist, die wichtigen Fragen, die ihr stellt. So, in diesem Sinne, äh, eine Minute Sven, eine Minute Sarah, wenn ihr sie braucht. Sonst machen wir weiter.
2: Also ich würde es von meiner Seite kurz halten. Ich glaube, gerade das Thema Crowdfunding, Genossenschaften etc. geht alles auch so ein bisschen in Svens Richtung. Ich freue mich natürlich da über den Input und wird deswegen relativ zügig auch weiter an dich geben, Sven, dass wir auch hinten raus noch ein bisschen Zeit gewinnen.
0: Sven, kannst du verbindungsmäßig schon machen? Ja, ich hoffe, das klappt.
1: Also Genossenschaften haben häufig Mitglieder, denen es nicht so gut geht. Für die Mitgliederförderung zu machen, ist eben auch äh, aus meiner Sicht gemeinwohlorientiertes Wirtschaften. Ähm, darüber hinaus die Fragen von Geno Digital zu Invest, da sind wir dran, steht deshalb auch in der Strategie. Es gibt noch administrative Hürden, wir arbeiten dran. Und ähm, eure entsprechenden äh, Bitten haben wir gesehen. Und zuletzt Vorkant mit den dicken Brettern, das stimmt. Die interessante Frage ist, warum die Wirtschaftsmacht dieser vielen Unternehmen hier bisher so wenig Gehör gefunden hat. Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass es keine umfassende Repräsentation gibt. Wenn es die gibt in Zukunft irgendwann mal, und die kann nur aus dem Sektor selbst kommen, dann kann auch keine Bundesregierung den Sektor mehr übersehen.
0: Danke dir, lieber Sven. Dann gehen wir weiter in unsere dritte Runde. Da beginnen wir mit Retail-Gründerin und Mitglied der Geschäftsführung Alma Spribiller. Alma, du hast das Wort.
9: Vielen ja, Dank für die Einladung. Ich darf nebenbei noch erwähnen, dass ich neben die Gründerin und Geschäftsführerin auch noch Vorstandsmitglied im Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft bin, also mich schon in positiver Lobbyarbeit engagiere. Erstmal finde ich es klasse. Ich habe in meiner Gründungsphase die ganze, äh, den ganzen Ritt durch Exist, die verschiedenen Förderprogramme mal mitgemacht, gesehen, was das heißt, wenn man versucht, mit einer sozialen Innovation, einer nachhaltigen Dienstleistung überhaupt Förderung zu bekommen. Und wie oft uns gesagt wurde, naja, aber technisch innoviert ihr ja überhaupt nichts. Und ich dachte, ja, okay, aber die technischen Lösungen bei dem, was wir machen, sind da. Wir brauchen für Dienstleistungen und für soziale Innovationen endlich was, was wenigstens mal gleichwertig ist. Und deswegen begrüße ich das total, dass allein dieser Begriff soziale Innovation endlich mal stattfindet und wieder geschrieben ist von der Bundesregierung dafür. Vielen Dank, das freut mich total. Ich sehe da eine große Wertschätzung auch in diesem Sektor. Da gibt es wahnsinnig viele Innovationen, die einen großen Mehrwert für unsere Gesellschaft bieten. Und da muss ich ganz klar sagen, wir leben in einem super Sozialstaat, finde ich. Und trotzdem kommen ganz viele dieser sozialen, nachhaltigen Innovationen aus der Bevölkerung raus in UnternehmerInnentum, was dann ganz oft nicht Exit-orientiert ist. Das müssen wir unbedingt fördern als Staat. Das sollten wir als Gesellschaft unbedingt wollen. Denn diese ganzen Unternehmen arbeiten nicht für ihren eigenen Vorteil, sondern eben fürs Gemeinwohl. Was ich anmerken möchte, was mir aufgefallen ist, es gibt richtig gute Ansätze, die ich begrüßenswert finde, wo ich vielleicht ein bisschen Konkretisierung jetzt in der Umsetzung oder vielleicht in eurer direkten Reaktion ähm, noch haben könnte. Es gibt den Absatz dazu, dass ihr 20 Prozent, des Innovationsfonds sollen in nachhaltige und soziale Gründungen gehen. Das ist der Anfang und das ist da steht, dass es weitergehen soll. Da fände ich zum Beispiel ein Timeline super, denn ich denke, mindestens die Hälfte grüne und nachhaltige und soziale Gründungen sollten sie auf jeden Fall zeitnah werden, wenn wir uns die Transformation angucken, die vor uns liegt. Ihr habt ganz konkret einen Invest für zuschuss von Wagner's in dem Papier erwähnt, mit einem Piloten der Erfolgen sei. Auch hier finde ich super wichtig, dass in dieser Legislatur dann noch richtig was passiert, und wenn wir einen erfolgreichen Piloten zeigen können in diesen sozialen Bereichen, dann zieht das ganz viel nach sich und bringt ganz viel Erfolg. Und wenn du hast es angesprochen, dass die selben von Vermögen oder Verantwortungseigentum, wie es ja teilweise auch noch genannt wird, hat nicht hier reingefunden, das finde ich, super schade, weil das ja die Form ist, die relativ viele nicht exit-orientierte Startups und und Unternehmen als Unternehmensform im Moment wählen und wir dafür eine Lösung brauchen, dass viele Förderprogramme überhaupt nicht zugänglich sind für diese Unternehmen, weil sie als Unternehmen Schwierigkeiten gelten, was sie ganz oft überhaupt nicht sind. Ganz im Gegenteil, sie sind sehr resilient und zukunftsorientiert. Ich glaube, da, da sehe ich noch so ein bisschen eine Lücke. Das finde ich schade, dass es das nicht geschafft hat, aber ich weiß, es war mal angedacht, drin zu stehen. Ich denke, es ist ein Kompromiss. Ähm, ich freue mich auf, also die, ich finde, der Weg ist richtig, die Richtung ist total richtig. Ich freue mich auf die Maßnahmen und da ich aus der Praxis komme, als Praxisbeispiel werde ich natürlich den Erfolg daran messen, wie gut die Umsetzung der Maßnahmen zeitnah erfolgt, damit wir auch wirklich was davon merken und damit auch diese soziale Innovation in Deutschland weiter beschleunigen. Denn es gibt noch viel mehr Menschen, die sowas gründen wollen die, und, und die in solchen Unternehmen arbeiten wollen, aber dafür braucht es eine Grundfinanzierung, die mindestens gleichwertig ist. Wir hatten in der Praxis immer wieder gesehen, dass wir sogar private GeldgeberInnen haben, die uns Geld geben wollen, aber dass es kein Matching für soziale Innovationen gab, wie es das für technische Innovationen an mehreren Stellen gibt. Und ich denke, da ist eine ganz klare Benachteiligung zu sehen, die jetzt langsam aufgeholt wird. Und da, genau, meine Hoffnung ist groß, aber meine Anforderung auch. Und ich freue mich zu sehen, wie die Maßnahmen umgesetzt werden.
0: Vielen Dank dir. Dann machen wir weiter mit Simon Köhl von Serlo e.V., ist dort Gründer und Geschäftsführer. Lieber Simon, du das Wort.
10: Ist ja,
11: hallo Ort? zusammen. Ähm, genau, mein Name ist Simon Köhl. Ich arbeite für Serlo. Wir bauen eine kostenlose Lernplattform, mit der wir aktuell über eine Million Schülerinnen und Schüler unterstützen, die auf unserer Plattform lernen, bauen auch an Kernkomponenten der nationalen Bildungsplattform gemeinsam mit dem BMWF zusammen. Ich freue mich erstmal sehr ähm, über das Ergebnis heute und möchte äh, euch, Sarah und Sven, herzlich danken für euer Engagement. Ähm, auch, dass die Strategie so breit aufgestellt ist. Ein Punkt, der mir äh, besonders positiv aufgefallen ist, wo ich einen besonderen Hebel sehe, ist der Bereich öffentliche Beschaffung und Zusammenarbeit mit öffentlichen Institutionen. Ich möchte das kurz mal an dem Beispiel von uns machen, wenn es darum geht, digitale Infrastrukturen, Applikationen für die Schule zu bauen, glaube ich, dass Sozialunternehmen eine super wichtige Lücke schließen können. Und das ist jetzt auch nur exemplarisch gemeint für viele Bereiche der Gesellschaft, weil sie einerseits die Innovationskraft ähm, oder zum Beispiel auch die Gehaltsstrukturen von einem freien Markt nutzen können, Talente akquirieren können, um wirklich gute Applikationen, Lösungen zu bauen, was vielleicht eine öffentliche Behörde nicht so einfach machen kann, und sie aber gleichzeitig ähm, den Kunden, also in dem Fall ähm, einem kommunalen oder Landesschulträger eben versprechen können. Wenn ihr mit uns zusammenarbeitet, dann verfolgen wir nicht parallel Geschäftsmodelle, ähm, die wo zum Beispiel Bildung hinter Bezahlschranken ähm, verschwindet und die nicht im gesellschaftlichen Interesse sind. Und wir machen mit unseren Daten ähm, auch nichts, was vielleicht nicht im gesellschaftlichen Interesse ist. Und da komme ich aber auch gleich zu der größten Frage. Einmal hat es gerade auch schon angesprochen, wie kann ich denn jetzt als Unternehmen diese soziale und öko ökologische Ausrichtung, die ich habe, wirklich verbindlich meinen Kunden, meinen Mitarbeitenden oder breiter der Gesellschaft versprechen? Dass sich diese nicht ändern wird, wenn sich mein Gesellschafterinnenkreis verändert, zum Beispiel durch einen Exit, durch einen Verkauf und oder die Geschäftsführung sich verändert und eine Ausrichtung von einem Unternehmen einfach verändert werden kann. Es kann ja von heute auf morgen passieren, gibt es ganz viele Beispiele. Ja, und ich glaube, dafür brauchen wir eben noch eine Lücke, weil wir können als digitaler Infrastrukturanbieter eben nicht die Gemeinnützigkeit nutzen. Und ich denke, das wäre die Gesellschaft mit gebundenem Vermögen als Rechtsform, um eben diese sozialökologische Zielsetzung des Unternehmens, die ihr auch als Definition herangezogen habt, wirklich unveränderlich, verbindlich versprechen zu können. Das würde mich sehr interessieren, warum die nicht Teil der Strategie ist.
0: Vielen Dank dir. Die Frage nehmen wir direkt mit und gehen jetzt in unseren letzten Beitrag von Dr. Christoph Schmitz. Christoph ist bei Acker e.V. auch Gründer und Geschäftsführer.
12: Lieber Christoph. Ja, hallo. Ja, hallo. Vielen Dank. Äh, genau. Ich bin Gründer von Acker und äh, Sozialunternehmer aus vollem Herzen, deswegen geht auch wirklich mein Herz auf äh, äh, bei dieser Strategie, das wäre vor zehn Jahren definitiv undenkbar gewesen und äh, ähnlich wie Alma habe ich auch so einen Ritt durch die Förderlandschaften hinter mir äh, und war immer überrascht, dass gemeinnützige, äh, gemeinnützige Unternehmen ausgeschlossen sind, oftmals auch unter dem Argument, äh, dass ja äh, keine Arbeitsplätze geschaffen werden und äh, kein nachhaltiges Geschäftsmodell aufgebaut wird und wir ja, haben mittlerweile 160 MitarbeiterInnen und sind äh, sehr robust aufgestellt also das äh, und da gibt es viele andere Beispiele, die das auch widerlegen. Deswegen bin ich sehr froh, dass da jetzt eine viel größere Offenheit da ist. Ich bin auch sehr froh, dass das Thema Wirkung ähm, äh, einen Platz gefunden hat und äh, ein neues Forschungsprojekt aufgesetzt wird. Wirkung ähm, ist unsere Währung. Das ist ähm, ja äh, eins zu eins unser unser Leitmotiv und äh, dass das eine viel höhere Aufmerksamkeit bekommt und auch noch viel mehr Forschung bedarf. Das ist äh, ganz wichtig. Ich möchte aber nochmal auch einen Aspekt reinnehmen, der nicht so sehr beleuchtet wird und der aus meiner Sicht jetzt in den nächsten Jahren viel stärker angegangen werden muss. Und das ist das Thema System Change, weil wir als gutes Sozialunternehmen oder jedes Sozialunternehmen sollte eigentlich die Mission haben, das Problem zu lösen und damit eigentlich sich selbst auch abzuschaffen, weil man systemisch lösen sollte, es so lösen sollte, dass man nicht mehr gebraucht wird und eben nicht an den Symptomen anzufassen, sondern wirklich an der Wurzel. Und das muss politisch ganz anders gefördert werden, weil am Ende sind Sozialunternehmen die ja die Innovationslabore der Politik. Und das braucht dann eine ganz andere Aufmerksamkeit, wenn wir es wirklich schaffen wollen, dass, dass die Probleme systemisch gelöst werden. Und ich träume wirklich davon, dass wir in 10, 15 Jahren zurückblicken, äh, vielleicht auch auf diesen Tag und sagen, hey, das war der Startpunkt äh, auch für viel mehr systemisches Denken ähm, in, in, in Deutschland äh, und dass wir da wirklich viele Beispiele haben, die es geschafft haben, eine soziale Innovation wirklich in die Gesellschaft so zu verankern, dass das Problem äh, nicht mehr existiert und dauerhaft gelöst ist.
0: Wunderbar. Vielen Dank dir. Dein, dein Punkt zur systemischen Veränderung, der spielt auch genau die Top-1-Frage, die wir hier auf Slido haben, von Odin Mühlenbahn von Asoka den wahrscheinlich an. Er fragt, welche der 70 Punkte zielen explizit darauf ab, dass Sozialunternehmen noch stärker systemische Veränderungen in der Gesellschaft vorantreiben, statt wie bisher erwähnt, nur offensichtliche Benachteiligungen auszuräumen und Arbeitsplätze zu schaffen? Das ist nochmal ein, ein wichtiger Punkt, der hier auch vom Publikum und von den Interessierten hier draußen geteilt wird, den werfe ich einfach nochmal dazu und gebe dann jetzt wieder Sarah und Sven das Wort für, für eure, äh, eure Kommentare, Rückmeldungen dazu und dann öffnen wir die Runde groß und holen auch noch, wir haben ja sechs erhobene Hände noch vom Publikum, holen wir auch noch mit rein und dann diskutieren wir, haben wir noch eine gute halbe Stunde Zeit. Also, Sarah und Sven. Wer mag?
6: Wer mag?
1: Okay, ich bin jetzt etwas geschockt, weil ich habe keine gute halbe Stunde mehr. Ich muss nämlich um sieben da unten brav äh, äh, sitzen bei der Konferenz, wo ich gerade bin. Ähm, also nur ganz kurz ähm, äh, erstens äh, die wie gesagt, äh, wir arbeiten an den Problemen mit dem mit dem Investförderprogramm und da sind noch einige Dinge auszuräumen in der Tat. Die Beteiligung sozialökologischer Innovationen an der öffentlichen Beschaffung ist einer der ganz zentralen Hebel und ähm, auch da äh, kommen gesetzliche Maßnahmen. Und ähm, ich will nur eins noch äh, sagen zu dem System-Change. Ähm, und zwar äh, ist es aus meiner Sicht so, dass äh, Regeln, die die Gesellschaft als Ganzes verändern, die müssen am Ende für alle Unternehmen gelten. Und das bedeutet, es ist, wenn man zum Beispiel das Klima schützen will, dann wird das nicht dadurch gelingen, dass soziale Innovationen durch gemeinwohlorientierte Unternehmen vorangebracht werden, sondern am Ende braucht es Regeln und Grenzen für das Wirtschaften insgesamt. Und soziale Unternehmen und äh, gemeinwohlorientierte Unternehmen können so etwas wie WegbereiterInnen sein, die neue Dinge ausprobieren, äh, zeigen, dass es geht auch groß machen, aber am Ende äh, nützt es nichts, wenn meinetwegen Acker äh, großartige Arbeit macht, aber gleichzeitig äh, andere in Massentierhaltung wirtschaften dürfen. Und, ähm, äh, und, da, äh, und dafür braucht es allgemeine Regeln. Das ist, äh, äh, und dafür sind Gesetze und der Ordnungsrahmen für eine sozialökologische Marktwirtschaft da. Das haben wir aber nicht in die Strategie geschrieben, auch hätte ich Schwierigkeiten damit, dass der Staat den gemeinwohlorientierten Unternehmen irgendwie sagt, wie sie System Change machen sollen. Das müsst ihr schon selber machen. Das kann nicht die Aufgabe des Staates sein, euch das nahezulegen. Also da, finde ich, gehört auch der Respekt vor der Eigenständigkeit eurer Aktivitäten
0: dazu. Danke dir. Sven, sag Bescheid, bevor du gehst. Ich habe noch eine Frage von Europa zu dich, die muss ich dir stellen. Ja.
2: Okay, ja, also erstmal, Christoph, danke für die System-Change-Frage. Du hast gerade auch auf Odin, äh, der auch im Chat das gefragt hat, hingewiesen. Ich kann mich noch erinnern, äh, dass äh, ich meinen ersten System-Change-Workshop mit Odin, ich glaube, 2017 oder 18, hatte, als ich selber auch ein fellow geworden bin und ich dann auch ganz, ich sag mal, verzaubert war. Und ich meine, von daher wisst ihr, dass mir das Thema persönlich sehr wichtig ist. Ansonsten kann ich mich natürlich Sven da anschließen. Wir haben natürlich ein paar, ich kann euch jetzt nicht sagen, Punkt 2, 5, 7, 15 und 32 sind für System Change, aber wir haben natürlich ein paar Projekte geplant, wo wir zumindest auch schaffen, wie kann der Start so ein bisschen, ich sag mal, durchlässiger werden. Ein Thema ist zum Beispiel ein Open Social Innovation Prozess, wo wir wirklich sehr breit aufrufen eine Herausforderung zu lösen, wo wir eben auch Behörden, Institutionen mit einbinden, sehr früh mit einbinden, Teil der Lösung zu werden. Und ich glaube, wenn man die nicht mit an Bord hat, wenn man eine soziale Innovation entwickelt, ein Social Startup entwickelt, dann wird es ganz schwer, die Lösung auch in den Sektor, in den Markt, äh, auch in die Beschaffung und die Vergaben am Ende zu bringen. Ansonsten haben wir ja, glaube ich, ein paar Themen zur Vergabe, zur Beschaffung, zur Wirkungsmessung. Wir haben auch einige Gesetzesveränderungen, ja, in der Strategie. Auch das ist System Change. Also ich glaube, in der Hinsicht haben wir einige Punkte abgefrühstückt. Ähm, aber ja, freuen uns natürlich vor allem auf eure System Change Impulse. Äh, wir hatten gerade noch ein paar Fragen zur auch äh, Gesellschaft mit gebundenem Vermögen. Bei der ist es so, ich glaube, äh, es ist kein Geheimnis, dass Sven und ich uns wahnsinnig für das Thema eingesetzt haben und uns dann ja eben auch auf den Gesetzesentwurf vom ähm, BMJ freuen. Ähm, genau, vielleicht dazu. Und jetzt freue ich mich noch auf die anderen Fragen. Sven, wenn du dann später raus musst, dann mache ich noch das Schlusswort.
0: Wunderbar. Alles gut. Sehr schön. Ja, dann ähm, würde ich sagen, ich mache hier gerne noch ähm, eine schriftliche Frage und dann gehen wir mal in die mündlichen Fragen. Wie gesagt, die ganzen schriftlichen Fragen gehen nicht verloren. Die geben wir dann weiter. Aber hier eine Frage, die öfter mal kommt, ist die Rolle der Kommunen. Wie sollen die Kommunen eingebunden werden und welchen Beitrag können wir leisten? Das fragt zum Beispiel Oliver Brandt aus der Region Hannover. Und wie gestalten wir gemeinsam den Markt für soziale Innovation? Ich glaube, das ist für alle nochmal eine spannende Frage. Wer mag da? Sarah, Sven. Oder auch, auch, auch natürlich für auch alle anderen dürfen auch gerne einfach melden.
6: Einfach melden. Ja, dann. Ja, mache ich vielleicht mal was. Und zwar, ähm, ja, da gibt es durchaus um, Herausforderungen. Wenn sich Kommunen an Unternehmen beteiligen müssen, möchten, dann dürfen sie das nur aus bestimmten Zwecken tun. Und dann brauchen sie in diesen Gesellschaften, bei denen sie sich sozusagen beteiligen wollen, ähm, eine, einen Sitz im Aufsichtsrat. Das heißt also, sie brauchen um, dann eine entsprechende Kontrolle. Und da müsste man vielleicht mal schauen, um, ob wir um, bei solchen um, kommunalen, Unterstützung von sozialen Innovationen und gemeinwohlorientierten Unternehmen, dass man vielleicht dort auch in dem Bereich der Muster, das ist geht um die Landeshaushaltsordnung, die dann halt genau vorschreiben, was sind die Rahmenbedingungen, unter welchen Bedingungen sich Kommunen wenn wir halt an solchen Unternehmen beteiligen können und müssen wir vielleicht irgendwie auch irgendwie darüber diskutiert, über die, die Muster, äh, Landeshaushaltsordnung, um das irgendwie zu erleichtern und dort auch irgendwie die Rahmenbedingungen zu verbessern.
0: Wunderbar. Du können es gerne so machen, dass ihr, dass ihr alle, die hier äh, dann noch drin sind, euer Handsymbol verwendet. Dann, dann weiß ich immer, wer vom, wer vom Podium hier quasi antworten will. Äh, Sarah, nehme ich dann eh dran, äh, wenn du, ich weiß nicht, ob du das äh, machen kannst äh, mit der Hand. Ich würde Claudia das Wort geben und dann, dann einfach Sarah. Ähm, ich
5: würde hier auch, Gerne ermuntern, ihr habt ja so einige Elemente verteilt in den Handlungsfeldern drin, wo es auch darum geht, einfach Kompetenzen und Bewusstsein zu schaffen. Also hier auch über Ausbildungsgänge, Klammer auf, auch von solchen Menschen, die in Kommunen tätig sind und in Wirtschaftsförderung und dergleichen, da also auch Hebel anzusetzen und nicht zuletzt. Und, und das ist dann wieder, wo man sieht, wie breit das Themenfeld ist. Ich glaube, wir sollten auch überhaupt im Themenfeld Bürgerbeteiligung und Partizipation, und das ist nicht unbedingt Bundeswirtschaftsministerium äh, für ähm, und, und dergleichen, aber da ist eben der Schulterschluss und wo es eben auch darum geht, hier Aktionsbündnisse und Allianzen, wie ihr es ja auch anspricht, sektorübergreifend unter Beteiligung der Bürger zu formen oder auch Bildung Wissenschaft, weil daraus soziale Innovation entsteht. Und ich glaube, die Kompetenz, sektorübergreifende Allianzen herbeizuführen, das ist noch ein Handlungsfeld, was explizit zumindest noch nicht ausformuliert ist, was ich gerade noch so unter dem Stichwort Kompetenzen was sehr undifferenziert ist, ähm, verbirgt und verbergen kann. Und da würde ich ganz stark den Fokus drauflegen, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch die Kompetenzen. Wie schafft man solche Bündnisse? Wen lädt man ein? Und nicht jede Stadt, ich komme aus einer Größeren, hat Partizipationsbeauftragte. Und nicht alles an Partizipation ist damit ausgereizt, was in Stadtentwicklungskonzepten oder Gesetzgebungen zum Beispiel auch vorgegeben ist. Da gibt es noch ganz andere Spielwiesen, und da würde ich mir oft unter dem Aspekt der Gemeinwohlökonomie wünschen, dass da breiter gedacht wird, spielerischer herangegangen wird, prozesshafter und nicht nur punktuell. Da würde ich vielleicht gerne darauf antworten. Ja.
2: ja, also Claudia, vielen Dank. Das Gute ist, dass in diesem Referat nicht nur die sozialen Innovationen, sondern eben auch die Partizipation verankert ist. Also alleine im BMPF äh, gibt es ein Referat äh, für soziale Innovationen und eben auch für Partizipation, die auch diese Strategie hier entworfen hat, genauso wie die Partizipationsstrategie, in die ihr alle mal reinschauen könnt, die auch gerade veröffentlicht wurde. Also Partizipation auch zu stärken, liegt definitiv im Interesse auch der Bundesregierung. Ähm, ansonsten hatten wir noch, äh, jetzt, jetzt muss wir mal ganz kurz gucken, was waren die anderen Punkte? Ach genau, Entschuldigung, Kommunen. Äh, bei den Kommunen ähm, ist es uns mit der DATI, die sollen ja eine sehr regionale Rolle auch spielen und äh, gerade in den diese Innovations-Communities stärken. Communities ist nicht als Kommune zu übersetzen, sondern eben Communities sind die Menschen äh, und Organisationen etc., die eben an äh, einer, der, einer Verbesserung arbeiten. Aber die sind eben doch sehr oft regional und ist, diese Communities sind ja ein Bündnis aus Organisationen, aus Unternehmen, aus der Forschung, aus den Hochschulen und aber eben da spielt natürlich der, da spielen die Kommunen natürlich auch eine sehr starke Rolle in der Einbindung. Auch im Open Social Innovation Prozess spielen die Kommunen eine Rolle. Also generell ist es ja die Frage, wie können in, ja, wir können Bund, Länder und Kommunen viel stärker zusammenarbeiten und in den Innovationsprozess integriert werden und nicht am Ende so, hey, wir haben die Lösung, warum kauft sie keiner? Und dann merkt, weiß ich nicht, die lokale Polizei, dass sie was ganz anderes braucht, also dass sie einfach ganz früh in der Entwicklung mit dabei sind.
0: Vielen Dank. Dann würde ich jetzt mal versuchen, drei Wortmeldungen mit reinzunehmen, die ich dann einfach hier an alle gebe. Wir beginnen mal mit Cornelia Schubert. Cornelia, du solltest jetzt sprechen können. Gerne eine kurze Frage oder ein Kommentar. Es dauert manchmal ein bisschen, weil man dann erschreckt, dass man jetzt plötzlich sprechen kann. Du müsstest dich unmuten. Nee, der, die Hand ist wieder runter. Das ist auch in Ordnung. Dann mache ich mal weiter hier mit Michael Manne, der hat sich auch schon lange gemeldet. Michael, du kannst jetzt sprechen. Möchte er bitte unmute dich und sprech dann. Während du das probierst, gebe ich Stefanie Kropf einmal frei. Liebe Stefanie, du kannst jetzt auch sprechen. So, hier gehen die Hände wieder runter. Ein bisschen Schockstarre scheint es hier zu geben. So, dann probieren wir es einfach wieder weiter. Petra Eickhoff darf sprechen. So, müsste dich jetzt auch entmuten. Weil kein, keine gute Quote heute. Dann machen wir weiter mit hier Dietmar Rauter. Der hat auch eine Frage gestellt, der will sich ja was fragen. Dietmar, sprich. Bitte. Okay. Also, solange ihr noch versucht, eure Mikros anzumachen, stelle ich dann eben noch... Äh, eine Frage aus den schriftlichen Fragen, auch kein Problem. Und zwar zum Thema Europa. Leider ein anonymer Beitrag, aber finde ich trotzdem wichtig. Gibt es nennenswerte Abweichungen der Strategie vom EU-Aktionsplan für Sozialwirtschaft oder hundertprozentige Übereinstimmung? Und vielleicht ergänze ich noch dazu, genau gerade auch, was, was passiert denn da auf europäischer Ebene? Wir haben jetzt hier eine nationale Strategie, aber auch die Bundesregierung versteht sich ja auch sehr als europäisch eingebunden. Da fände ich das interessant, wenn wir nochmal den Blick auf Europa werfen würden und da bin ich ja auch nicht alleine.
10: So, jetzt habe ich die Stummschaltung aufgehoben, das dauert ein bisschen. Zu.
0: Sehr gut. Äh, Dietmar, machen wir, warte mal, ähm, kein Problem. Ich möchte erst mal kurz die, die Antwort zu Europa und dann nehme ich dich dran. Eine Minute. Sven, magst du vielleicht? Okay. Du okay. Vermutlich vielleicht. soll das an mich, ja. ja. Äh,
1: die, ähm, also diese europäische Strategie und die nationale sind wirklich sehr unterschiedlich. Ähm, die Zielgruppe ist die gleiche. Aber es äh, beginnt mal damit, dass unsere Strategie ja zwei Leitbegriffe hat. Soziale Innovationen. Dazu hat Sarah schon vieles erklärt und ausgeführt. Und die gemeinwohlorientierten Unternehmen. Der Begriff soziale Innovation spielt nicht die gleiche zentrale Rolle in der europäischen Strategie. Und zudem sind die Mitgliedstaaten eben für viele Dinge verantwortlich, die die Kommission gar nicht tun kann. Und das jetzt im Detail auszuführen, würde hier alles total sprengen. Aber wenn ihr die beiden Texte nebeneinander legt, das ist wirklich sehr unterschiedlich. Und, ähm, aber eines kann man vielleicht noch sagen. Es war eben bisher so, dass äh, die Staatengruppe im Rat, äh, die sich hinter der Luxuserklärung für die Förderung sozialer Wirtschaft äh, engagiert hat, dort kein Mitglied war. Ja. Das hat mich Und äh, das hat sich, wird sich hoffentlich ändern, weil es gibt ein Update dieser Luxemburg-Plattform. Und ähm, dieser luxemburg Erklärung und die Bundesregierung arbeitet daran mit.
0: Danke, lieber Sven. Wir haben das allermeiste verstanden, würde ich sagen. Ähm, dann würde ich jetzt Dietmar Rauter, Dietmar, dir das Wort geben.
10: Leg los. Also die Gefahr ist ja, dass ich auch hier den Rahmen sprenge. Aber wir gucken wir einfach, sehen wir einfach, wie weit die Klimakatastrophe schon gedrungen ist und sind wir mit, mit der Politik nicht viel zu hinterher? Also meine Idee ist eigentlich, dass wir um die Klimamaßnahmen, die wir brauchen, zu sammeln, dass wir da möglichst viele Vermögen einsammeln, solange sie noch was wert sind. Wir merken ja auch, dass die Inflation sie auffrisst. Und dann versuchen alle möglichen Leute dazu zu kriegen, dann eben eine Gesellschaft hinzubekommen, eine gemeinwohlorientierte Gesellschaft, die dann sich darum kümmert, dass wir also ganz schnell ähm, das Wärmeproblem lösen in Verbindung mit Geothermie, dass wir überall auf alle Dächer, koste was es wolle, und auch äh, vor allem von dieser Organisation bezahlt bekommen, ähm, äh, dass wir dann Solar auf die Dächer setzen und so weiter, dass wir in unseren Klimamaßnahmen deutlich schneller werden. Und äh, eigentlich brauchen wir auch eine Notstandsregierung äh, aller Pandemie, die jetzt regelt, wie, wie viele Leute noch Auto fahren dürfen und ob man fliegen darf. Also ich finde, die, die Zeiten sind eigentlich viel zu dramatisch, als dass man sich noch lange Politik erlauben darf.
0: Okay, danke Dietmar. Äh, dann sammeln wir mal kurz, denn Judith Terstrieb hat sich gemeldet vom Institut für äh, Arbeit und, ist das Technik, IAT? Äh, äh, Judith, äh, ja, ich, genau. unterwegs, sag aber gerne was.
13: Ja, ich, ich äh, sitze auch gerade im Zug, aber ich schaue mal, ob es funktioniert. Ähm, cool. Also ich wär, möchte noch mal die Lanze dafür brechen, wirklich auch im starken Umfang die vielen Forschungsergebnisse, die wir haben, sowohl zum, zur Innovationsmessung, als auch zur Wirkungsmessung tatsächlich auch zu nutzen, um das Feld schnell voranzutreiben. Ich glaube, wir würden uns eine ganz große Chance vergeben, wenn wir das nicht systematisch machen würden. Und gerade aus dem, aus dem BMBF raus sind ja jetzt auch aktuell werden etliche Projekte gefördert, die sich genau mit diesem Thema befassen, mit sozialen Innovationen und Wirkungsmessung. Und ich denke, da sollte man nochmal ansetzen und sagen, okay, was gibt es denn da für alternative Erklärungsansätze? Und was hilft uns gerade auch über die Wirkungsmessung der einzelnen Initiative hinwegzukommen? Weil wir dürfen ja nicht glauben, dass eine einzelne soziale Innovation tatsächlich den systemischen Wandel hinbekommt. Es sind ja immer eher gleichgerichtete soziale Innovationen, die das begünstigen können. Insofern nochmal mein Plädoyer, wirklich die Wissenschaft auch da, die Erkenntnisse, die bereits vorliegen, stark zu nutzen.
0: Wunderbar, vielen Dank. Also weniger
13: eine Frage als ein Statement.
0: Ja, wunderbar. Jetzt gucke ich mal, was noch... Ähm was noch kommt. Ja, dann würde ich hier noch eine versuchen, eine mündliche Frage von Iris Miklis noch reinzumachen. Die hat sich eben gerade erst gemeldet. Iris, magst du dich unmuten? Dann haben wir drei Fragen. Nee, klappt nicht. Dann legen wir los mit der Runde. Also einmal Klimawandel. Wir müssen viel
6: klären.
0: Also einmal nach dem Monitoring. Wer mag dazu was sagen? Also
1: nicht zufrieden, ich an kurz auf Frage und Sarah hat für beide das
0: Wort. leider verstehen wir dich sehr schlecht, Sven. Mit der Verbindung. Und kurz. Sagen, den, das Je mehr Kameras aussehen, desto besser richtig anders wir zu wir können mal alle unsere Kameras ausmachen kurz. Fürs ja. Geht? Probier es mal.
6: Probier es mal.
0: Ja, ich
1: versuche ähm, es wieder. Ist es besser? Hoffentlich. Mach mal.
0: Besser? Hoffentlich. Mach mal. Ja. Leg los. Ich versuch's es nochmal. Ja? Ja?
1: Ja, und zwar... Also ganz kurz zur Beteiligung der Kommunen, die das Entscheidende meiner Meinung nach, was die Kommunen machen können, ist in ihrer eigenen Vergabe an gemeinwohlorientierte Unternehmen vergeben. Dafür gibt es auch heute schon Spielräume und viele Landesvergabegesetze erweitern die. Zum Zweiten kann die Wirtschaftsförderung gezielt auch förderliche Maßnahmen für gemeinwohlorientierte Unternehmen ergreifen, und mit Hilfe unseres Förderprogramms React with Impact kann die Bundesregierung hier auch förderlich wirken. Das ist, glaub, sind, glaube ich, ganz wichtige Dinge, die Kommunen tun können, um zu einer Gründungswelle in dem Bereich beizutragen. Aber wozu ich wirklich noch was sagen will, ist das, was die hier geforderte Notstandsregierung. Und diese Idee ist genau das Gegenteil von unserer Strategie. Wir wollen eben nicht dass eine Notstandsregierung autoritär den, die Transformation durchregiert, sondern wir glauben, so wie Sarah das am Anfang auch gesagt hat, dass wenn Unternehmen und Bürgerinnen den Wandel auf den Weg bringen wollen, wie sie dabei Unterstützung bekommen und wir es dann aus demokratischer Kraft heraus schaffen, diese Veränderungen abzubewirken. Und ähm, unsere Regierung hat ja äh, in einer hohen Geschwindigkeit klimafreundliche Veränderungen vorangebracht auf der Basis einer Wahl und mit der Unterstützung vieler Akteure in der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft. Und genau auf dem Weg soll es weitergehen. Und unsere Strategie ist eben nicht, das Vermögen einzusammeln und dann der Staat zentral verteilt, wo investiert wird in die Transformation, sondern dass sich Investitionen in nachhaltiges Wirtschaften rechnen und dass dann das Kapital dorthin fließt und genau das passiert im Moment, schaut euch den Boom bei Solarenergie an und in vielen anderen Transformationsbereichen. Das geschieht ja nicht durch zentrales Einsammeln, sondern dadurch, dass sich diese Investitionen für die BürgerInnen und Unternehmen rechnen. Und auf dem Weg werden wir weitermachen, dass darüber hinaus unsere Parteifarbe, gerne hohe Vermögen höher besteuern würde, ist kein Geheimnis. Aber da sind wir uns in der Koalition nicht einig und deshalb betreiben wir das auch nicht äh, und äh, ermöglichen stattdessen die Aktivitäten der vielen, so wie wir das in dieser Strategie machen. Aber äh, Notstandsregierung, ich will es mal sagen, dieser Begriff hat eine dunkle Geschichte in Deutschland und äh, das ist wirklich nicht, was wir brauchen.
2: Ja, danke. Da will ich vielleicht auch nochmal hinterhergehen. Ich glaube, gerade das Thema Anreize setzen und gerade die Menschen befähigen und enablen. Ich glaube, der Staat, die Bundesregierung kann nur den Rahmen setzen. Wir hatten gerade auch das Thema Wirkungsmessungen ganz zentral. Wir müssen diese Märkte schaffen bei den, bei vielen. Ich sag mal, du hast, Sven hat gerade zum Beispiel Solarbranche gesagt. Passiert es auch schon, dass der Markt sich ändert, dass Märkte um die SDGs herum entstehen. Man kann sich die SDGs anschauen und sagen, das sind eigentlich die Zukunftsmärkte, weil in all diesen äh, Bereichen entstehen gesellschaftliche Herausforderungen. Die werden immer größer. Und irgendwann gibt es auch immer, ja, mit sich auch werden sich die ganz klassische Wirtschaft eben aber auch alle viel stärker daran orientieren, da werden neue Märkte entstehen. Und wir können es natürlich nur unterstützen, Anreize setzen, den Rahmen schaffen. Da ist die Wirkungsmessung aber dann ganz auch zentral. Weil wenn man Anreize setzt, dann muss man eben, müsst ihr vor allem, und da will ich auch wieder den Ball an euch zurückspielen, viel besser darin werden, auch zu erklären, welche Wirkung ihr für die Gesellschaft erbringt. Und da auch mutig sein, mal in Zahlen zu gehen. Einerseits, klar, qualitative Kriterien, weil man kann nicht alles auf den Euro runterbrechen, aber auch der Euro zählt. Das ist was ganz anderes, wenn ihr zu einer Kommune hingeht und sagt, hey, wir sparen euch, weiß ich nicht, eine Million, fünf oder zehn Millionen Euro pro Jahr mit den Aktivitäten, die wir haben, macht doch mal was mit uns da habt ihr ein ganz anderes Selbstbewusstsein, weil es ist nicht immer nur der nette Bonus, das Goodwill, ach komm, wir machen mal ein soziales Projekt. Nein, ihr leistet für diese Gesellschaft. Aber ihr müsst es auch ausdrücken, viel besser ausdrücken. Und da müssen wir euch auch mit unterstützen. Ich finde, gerade deswegen ist so dieser Connect zwischen den Märkten und diesem Impact-Messungen so wichtig, dass wir in Zukunft vielleicht auch das Thema Impact-Linked Finance uns stärker anschauen können. Pay-by-Results-Optionen sind zum Beispiel auch Teil der Strategie. Wie schaffen wir es auch, dass ihr wirklich nachweisen könnt, was ihr für diese Gesellschaft leistet und man das auch dann mit, äh, ja, mit Unterstützung verknüpfen kann? Aber gerade deswegen ist das so diese Verbindung, deswegen auch die Verbindung der beiden Fragen. Das eine, was wir hatten, wie können wir viel stärker weg von den einzelnen Beispielen in der Wirkungsmessung kommen und hin wirklich zu einem viel stärkeren Standard, der genutzt wird, um den Märkte herum entstehen können. Und auf der anderen Seite eben, ja, wir müssen überlegen, wie wir Anreize setzen können, wie wir dann auch diese Wirkung mit der Finanzierung in der Zukunft verbinden können.
0: Vielen Dank dir. Claudia Schleicher möchte noch was ganz Dringendes fragen, auch an die anderen auf, dem, auf unserem Panel noch, die Mitwirkenden, wenn ihr noch was ganz Brennendes habt, macht gerne eure Hand noch kurz hoch, dann machen wir noch mal eine kleine Runde, ähm, solange es jetzt nicht normal neunmal eine Minute ist, kriegen wir das hin, also gerne nutzt eure Hände, Claudia
5: Schleier. Ich würde ja. gerne einschließen an die Worte und Beiträge von Sven und Sarah, ich glaube, es ist ganz wichtig, es geht hier um die nationale Strategie für soziale Innovationen und gemeinwohlorientierte Unternehmen. Und natürlich braucht es da Kriterien, um Wirkung zu messen. Wofür wir uns bei der Gemeinwohlökonomie einsetzen, ist, dass das bitte nicht nur Kriterien sind, die angelegt werden für gemeinwohlorientierte Unternehmen und alle die, die im Social Entrepreneurship unterwegs sind. Sondern genau dieselben Kriterien müssen auch angelegt werden für alle anderen Unternehmen. Deswegen gibt es Nachhaltigkeitsberichte, die müssen standardisiert werden und an klar vereinbarten und gemeinsam vereinbarten Kriterien bemessen werden, strukturiert nach Kriterien, die auch dieses Thema aufgreifen, was wir hier beackern. Dann wird nämlich auch transparent werden und da ist dann eben auch nicht das Thema Förderung, Besteuerung oder was weiß ich, dran gegliedert, sondern dann wird jeder Mensch in der Bundesrepublik eine Transparenz darüber haben. Wenn es verpflichtend wird, nach den gleichen Kriterien der Wirkung auf die Gesellschaft zu berichten, dann zeigt sich eben auch, wo Wertschöpfung passiert und wo Schadschöpfung passiert. Und dieses Horn müssen wir stärker tuten. Und dann sind wir auch nicht im Feld der Regulierung, sondern dann haben wir eine freie Marktwirtschaft, wo ein informierter Bürger sagen kann, ich kaufe lieber da oder dort oder ich investiere lieber hier oder dort oder dergleichen. Also ich wünsche mir ganz stark, dass wir dieses Thema, woran messen wir eigentlich Wirkung und Erfolg in Deutschland nochmal stärker angreifen. Ich weiß, ihr seid da dran. Auch schon der Bericht des Bundeswirtschafts- und Klimaministeriums hat sich ja schon verändert. Das ist der richtige Weg. Ich möchte nur wirklich den Fokus drauf lenken. Bitte nicht nur sozusagen auf die Förderung der Sozialunternehmen ähm, fokussieren sondern bitte auch drauf gucken, wie können wir das, was an Förderung momentan in andere Sektoren fließt, die unserer Wirtschaft und unserer Welt nicht guttun, dass auch da genau die gleichen Kriterien angelegt werden, weil dann wird klar, dass momentan mit zweierlei Maß gemessen wird.
0: Danke dir, Claudia. Das war, denke ich, auch nochmal eine wichtige Sichtweise. Ähm, dann würde ich jetzt in der letzten Minute, Sarah äh, Burkhardt, das ich, kriege ich leider nicht mehr hin in der Zeit, ähm, schreib es gerne noch mal äh, mir dann per E-Mail und ich, ich verteile es noch mal an alle. Äh, Sarah, äh, zum Abschluss, weil es uns jetzt zu so knapp wird. Äh, Sarah.
2: Ja, ich glaube, ich würde gerne noch mal zusammenfassen. Wir kommen ja jetzt langsam ans Ende der, des Webinars ähm, und einen kleinen Punkt aufgreifen, weil wir, wir hatten ja vorhin, hat Sven noch mal gesagt, wie schön es auch war, sozusagen in der Ampel da zusammenzuarbeiten, in der Bundesregierung zusammenzuarbeiten. Wie gut die Häuser wirklich zueinander gefunden haben bei dem wichtigen Thema. Weil hier gerade auch ein paar Themen zu der FDP aufkamen und gerade noch mal gesagt wurde, wo sich vielleicht nicht in allen Bereichen einig war. Ich finde gerade hier diese Strategie ist wirklich ein Meilenstein, weil auch, ähm, ich meine, ich bin Beauftragte für soziale Innovation in einem gelben Haus wurde von einer FDP-Ministerin quasi berufen. Und das zeigt auch, dass quasi auch im BMBF äh, das Thema soziale Innovation eben eine Priorität hat. Deswegen haben wir hier zusammengestanden und das äh, eben gemeinschaftlich vorangetrieben, also wirklich beschleunigt, ähm, weil da so ein paar Kommentare in der Richtung waren. Das ist mir nur noch mal wichtig hier zu betonen. Und ich glaube, das ist wirklich in der ganzen Bundesregierung waren alle Ressorts Fan von dem Thema, was mich persönlich total begeistert hat, weil, ja, dass wirklich alle Ressorts treiben und Lust darauf haben, zeigt ja auch, dass es irgendwie eine, einen Konsens über alle hinweg gibt, dass soziale Innovationen, Sozialunternehmen, gemeinwohlorientierte Unternehmen so einen starken Beitrag leisten, der viel sichtbarer gemacht werden muss. Und deswegen freue ich mich, es ist wirklich auch ein Meilenstein ein Riesenschulterschluss, dass wir den heute zusammen feiern können. Ich glaube, diese ganzen Fragen, die wir noch nicht beantworten können, äh, wird ja schon gesagt, dass wir die im Nachhinein auch gerne noch beantworten. Ähm, kommt euch auch auf uns zu, kommt auf Europe Calling zu. Vielen, vielen Dank, Maximilian, dass ihr das möglich gemacht habt, so super kurzfristig und dass hier so viele dabei waren. Wir sind total überwältigt vom Andrang, und äh, danke für die ganzen vielen Stimmen.
0: Ja, dann auch noch von meiner Seite ganz herzlichen Dank an alle, äh, die heute dabei waren. Es waren zwischenzeitlich fast 900 Leute hier im Raum, also mehr als 1000 locker über den Abend verteilt. Das war ganz großartig und auch so kurzfristig. Danke, dass alle dabei waren. Ich möchte enden mit, mit einem Kommentar, der noch in den Fragen war, den ich auch super fand. Es war, hier schreibt jemand, keine Frage, nur ein Wunsch. Das gehört mal als positive Nachricht in die Tagesnachrichten der großen Medien. Also Thema Sichtbarkeit und heute wurde ja über vieles berichtet, aber über diese Strategie doch dann relativ wenig im Vergleich und ich finde, da können wir alle dazu beitragen, dass das noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit bekommt. Wir haben heute Abend versucht, gemeinsam das irgendwie hinzubekommen. Und genau, das war's dann soweit bei Europe Calling. Das nächste Europe Calling ist dann nächste Woche. Da geht es um den Umbau, der, der die Strukturreform der EU auf einem Basis eines deutsch-französischen Vorschlags. Nächster Donnerstag, Donnerstag nächster Woche 18.30 Uhr. Da kommt die Einladung noch rum. Wen das interessiert, seid bitte wieder dabei bei Europe Calling. Es kommt alle gut nach Hause, wo auch immer ihr sein werdet. Und einen schönen Abend. Tschüss.